0: Panie Boże łaskawy, dziękujemy za to, że mamy Twoje Słowo. Pomóż nam dzisiaj, Boże, je rozumieć. Otwieraj nasze myśli, nasze serca, abyśmy mogli widzieć, zobaczyć, zrozumieć. Panie, to, czego od nas oczekujesz, aby nasze życie z Tobą i za sobą nawzajem mogło się Tobie podobać, nasz Boże. Amen. Amen. Ten, może na początek. Y zadać parę pytań. Do, dla Piotra mam małe przeprosiny, kolejność minimalnie zmienimy, ale operator jest wprawny, więc sobie poradzi. Wiecie, takie kiedyś pytania w szkole były takie podchwytliwe, zadawa, zadawaliśmy sobie jako, ucz, jako powiedzmy młodzież. Dlaczego wrona leci do lasu? Znacie odpowiedź na to pytanie? bo las nie przyleci do niej. Albo dlaczego wrona siada na czubku drzewa? Bo wyżej nie może. Takie, wiecie, no rozdrzewkę tak troszeczkę. Poproszę, poproszę po kolei te zdjęcia. Następne. Postarajcie się tak mniej więcej zapamiętać. To chyba będzie na razie wszystko. Księga, druga księga Mojżeszowa. Siedemnasty rozdział. Do tych zdjęć będziemy co chwila wracać. Więc jeszcze sobie wyjaśnimy o co chodzi. Siedemnasty rozdział, drugiej księgi Mojżeszowej. Od wiersza ósmego czytamy tak. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozłego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju za Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Józwe uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju za Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Chur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aron zaś i chór podpierali jego ręce. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego st były stale podniesione aż do zachodu słońca. I tak pobił Jozłę Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Do tego miejsca. I teraz wrócimy do zdjęć z powrotem. To jest... Chciałbym podzielić się z wami pewną moją własną obserwacją, moimi wnioskami. Być może, jeśli ktoś zna się lepiej na drzewach, może, może się okazać, że, że moja obserwacja nie jest w stu poprawna, ale... Ale ta obserwacja, że tak powiem, to nie, nie jest to tak, że, że jakby to powiedzieć, wymyśliłem to sobie wczoraj, yy, Tak jest yy, to postrzeż, spostrzeżenie i ta obserwacja gdzieś tam chyba za 30 lat ze mną wędruje i wiele razy widząc właśnie różne drzewa, że tak powiem, jakby widzę potwierdzenie. To mamy pierwsze zdjęcie, następne, drugie i na, na razie na tym się zatrzymamy. To drzewo, które tu jest, nazywa się sosną zwyczajną, sosną pospolitą. Co moglibyście powiedzieć o, ty, o tych drzewach? Może, te Ewentualnie możesz wrócić do tych poprzednich. Jakbyście opisali te drzewa? Strzeliste, wysokie, proste. I są puste na dole. To, tak przy okazji też. Czyli mamy zestaw takich drzew, które prawda, rosną pięknie do góry. Fantastycznie, wiecie, na kroczwie się nadają. Fantastycznie, co komu w głowie, nie? Na jakieś deski, na, na, na takie rzeczy. To poproszę następny zestaw. To też jest sosna zwyczajna pospolita. Co byście o nich powiedzieli? Takie nic trzak, ni drzewo. Ni toje, ni sioje. Na krokiew się nie nada. Na no desce, no chyba, że taką, to się może tam uda zrobić. Wiecie, gdzie takie sosny rosną? Wiecie w jakich sytuacjach? Daniel, Mirona, wy macie coś takiego na placu. Wiecie, dlaczego jest takie? Są same. Drzewo, sosna zwłaszcza. To jest moja mówię, obserwacja od iluś tam lat. Jeśli nie jest w lesie, formowana przez inne sosny, to ona nie ciągnie do góry. Właśnie, ponieważ Bóg tak to stworzył, że w lesie te drzewa muszą dostać słońce, więc ciągną do góry. I są dla nas w tym momencie pożyteczne. A te skarłowaciałe, to co najwyżej, przez pies mogą przejść. To no, no, też się przyda. Prawda? One po prostu nie są formowane, nie mają tego bodźca, które powodowałyby, że, żeby rosły dobrze. Więc nie mając, nie wiem, naturalnej konkurencji albo nie mając właśnie tych innych drzew, które by je formowały, po prostu no, rosną sobie jak chcą. Kręcą się na prawo i na lewo, wyginają. Te ostatnie, to już było chyba taki Mars, gdzie, gdzie te gałęzie w ogóle nie wiadomo jak, jak były. Pieśni, które śpiewaliśmy wcześniej, o czym mówiły? Pierwsza pieśń, zgromadzamy się dla ciebie, Panie Nasz. Dobrze pamiętam? Tak, to była chyba pierwsza. Teraz tuż przed, przed usługą śpiewaliśmy pieśń O ja, kocham twój, najświętszy Boże dom. Żywy kościół z ludzkich dusz, zbawionych twoją krwią. Gdzieś na przestrzeni życia kilka razy spotykałem ludzi, którzy twierdzili, że oni sami mogą w domu się modlić, nie potrzebują zboru. Że sami mogą Biblię czytać, nie potrzebują społeczności. I nie było to jednorazowe wydarzenie. Nie, yy, znaczy, ileś takich, nazwijmy to, zestawów ludzi, osób w życiu spotkałem. I nie, nie chciałbym być może ci złośliwy, czy, czy, czy nie chciałbym, żeby to było źle zrozumiane, ale... Yy, ale ci, którzy twierdzili, że mogą sami czytać Biblię, że mogą sami w domu się modlić, nie potrzebują społeczności, nie wyszli na tym dobrze. Nie wyszli na tym dobrze. E, mieliśmy też e, na przestrzeni lat i, i, i też, nie wiem, przywilej czy, czy możliwość, nie wiem jak to nazwać, też taki, że, że i tutaj w naszej społeczności w zborze byli ludzie, którzy wcześniej ileś tam lat z różnych powodów funkcjonowali, czy chcieli funkcjonować, czy woleli funkcjonować samodzielnie, nie nie, nie będąc częścią społeczności zboru. I y, moja obserwacja też jest taka, że y, podlądy i, i sposób myślenia i, i zrozumienie pewnych rzeczy, no bym powiedział, było takie, że, że ciężko było sobie z tym poradzić, ponieważ my jako ludzie potrzebujemy siebie nawzajem, społeczności, poprzez którą Bóg też będzie nas formował. W przeciwnym razie, no to będziemy takie właśnie, takie ni drzewo, ni trzew, nie wiadomo co. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, 5 wiersz. Właściwie to, co bym teraz będziemy dalej wspólnie tutaj czynić, to, to właściwie będą wiersze, które będą pokazywały nam, dlaczego potrzebujemy zboru siebie nawzajem, w jaki sposób Bóg zboru też używa. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, 5 wiersz. Jest to historia, kiedy Piotr został uwięziony. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Gdyby Piotr nie był częścią społeczności, lokalnego zboru, kto miałby się za niego modlić? Strażnicy w więzieniu? Wracając może na chwileczkę jeszcze do, do tej historii, którą czytałem na samym początku, z drugiej Mojżeszowej. Mamy Mojżesza, który stał na górze z podniesionymi dłońmi, z laską i modlił się. I taki, był taki moment, że jego ręce zdrętwiały, no bo ile można tak stać trzymając ręce do góry? I oto mamy te sąsiednie drzewa. A Arona i Hura, którzy byli, którzy byli obok, aby go wspierać, aby w pewien sposób formować go. Bo mu ręce po prostu zwyczajnie w świecie opadały. I oto mamy w tym przypadku dwóch współpracowników zadbali o to, żeby miał na czym usiąść. I podtrzymywali je do ręce. I wiecie, tam było takie, dopóki. Yy, yy, dopóki może trzymał ręce podniesione, do góry, miał przewagę Izrael. Gdy opuszczał ręce, mieli przewagę amelecici. Dlatego nie możemy sami funkcjonować, bo potrzebujemy siebie nawzajem. Aby nam te ręce ktoś podparł. A może to ja muszę komuś te ręce podeprzeć. Dwa, trzy tygodnie temu, jak to niektórzy mówią o tak zwanym kalendarzu kościelnym, była pamiątka, była rocznica, jakkolwiek to nazwać, zesłania Ducha Świętego. Jest to czas, w którym, jak niektórzy mówią, też bardzo lubię to określenie, narodził się Kościół. Bóg miał w tym swój plan. Skoro Bóg tak zaplanował, że syłając Ducha Świętego stworzył Kościół, to znaczy, że miał w tym swój plan. Będziemy jeszcze o tym czytać. Na razie pójdźmy dalej. List Jakuba, piąty rozdział od trzynastego wiersza. Cierpi to między wami? Niech się modli. Weseli się w to, Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszy zboru. Niech się modlą nad nim, namalściwszy go oliwą w imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuści się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Gdyby ta teoria, że ja mogę sam czytać Biblię, że ja mogę sam się modlić, co oczywiście należy też samodzielnie robić, żeby nie było nieporozumień, nie że jak jesteśmy sami w domu, to nie, może, nie powinniśmy się modlić albo czytać Biblii. Nie, nie, To nie o to chodzi. Ale że nie potrzebuje zboru, aby się modlić, że nie potrzebuje społeczności, aby się modlić, aby czytać Biblię razem. Gdyby ta teoria miała być słuszna, to w ogóle yy, ta część listu Jakuba nie w Biblii nie mogłaby istnieć. A jednak jest. Prawda? A skoro jest, to znaczy, że mamy to stosować. A skoro mamy to stosować, to znaczy, że potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy zboru. Potrzebujemy społeczności, żeby nie skarłowacieć. Żebyśmy byli na coś przydatni. Wyznawajcie te drzechy jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich. Jak mamy się modlić jedni za drugich, jak każdy w swoim kącie będzie siedział? Przecież to jest niemożliwe, prawda? Mieliśmy ten czas, kiedy nie modliśmy się spotykać. Mieliśmy ten czas, kiedy byliśmy ograniczeni poprzez, z powodu pandemii, z powodu ograniczeń różnych. I powiem tak. Dzięki Bogu że jak się już te ograniczenia skończyły, to my tu jesteśmy w zasadzie w takim gronie, jak byliśmy, a może nawet troszkę liczniejszym. Ale nie jest nie, nie zawsze i nie wszędzie tak, tak jest. Zda są społeczności, są zbory, w których po pandemii, po tych ograniczeniach niestety część ludzi przyzwyczaiła się do tego, że, że są w sobie w domu, że nie potrzebują społeczności. I uważam, że jest to swego rodzaju tragedia. Przede wszystkim tych ludzi sami na tym tracą. Możemy się modlić jedni za drugich. Ale żeby się o siebie modlić, to musimy się znać. Żeby się o siebie modlić, to musimy się spotykać. Warto by było czasami w realu się zobaczyć. powiem tak kolokwialnie, potlepać po plecach. Przywitać. Misia prawda, zrobić na przywitanie albo na pożegnanie. No bo żeby się o modnić, modlić, to ja przecież muszę wiedzieć o czego? Znaczy, dobrze by było wiedzieć, o może tak. No i o co? Dlatego Bóg w swojej mądrości tak to zaplanował. List trochę bracików, 10 rozdział, 24-25 wiersz. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że, ten, że się ten dzień przybliża. Nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. O tym zwyczaju wspomniałem. Powiem, jak sięgam pamięcią, a właściwie w zborze czy w zborach się wychowałem, wyrosłem, e, zawsze słyszałem o ludziach, lub słyszałem ludzi, którzy mówili: Ja, ja przecież młode sam. Na pytanie, dlaczego, prawda, dawno ci nie było zboża, a przecież ja mogę sam. Ech, no tak się to niestety skończyło, się skończyło. Więc opuszczanie wspólnych zebrań nie jest dobrym zwyczajem. Jest zwyczajem nagannym. Wyłączając chorobę czy ewentualnie pracę, no bo, bo się zdarza. Taką pieśń słyszałem. Kid Green to śpiewał. Już dawno nie żyjący. W jednej ze swoich pieśni powiedział coś takiego, zaśpiewał coś takiego. Chrystus dla Ciebie wstał z grobu, a Ty nawet z łóżka nie chcesz w niedzielę wstać, żeby do Kościoła pójść. Jak to usłyszałem, znaczy, ja to dawno znam tę pieśń, ale niedawno to, że to powiem, na, na nowo do mnie dotarło. Wiecie, ten kontrast, że Chrystus dla mnie powstał z grobu, a ja mogę być, przepraszam za wyrażenie, takim leniem śmierdzącym, że nawet mi się z wyrań nie chce podnieść, żeby do kościoła pójść. Toż to po prostu ciężko nawet opisać i zrozumieć. I należałoby teraz zadać pytanie, jeżeli mi kiedyś nie było w zborze, to dlaczego? Zadajmy każdy sobie to pytanie. Czy był powód mojej nieobecności? Ja ci był? Czy, da czy ja to Bogiem mogę uzasadnić, usprawiedliwić? Ludziom to zawsze coś się wciśnie, wiecie. Ale czy, czy przed może? mogę? W dzieciństwie, już kiedyś o tym wspominałem, ale nie wiem, jak to dzisiaj jest, ale pamiętam, że będąc w wieku tam, nie wiem, lat dziesięciu, może troszkę więcej, miałem, wiecie, taki trochę żal. Wiecie, w niedzielę rano zawsze takie fajne programy dla dzieci były. A tu mama nas zwijała, do dziewiątej na pociąg i do Warszawy jechaliśmy na nabożeństwo. Tam takie fajne programy. Czy nie mogliby w inny dzień tych programów puścić? Podobno były fajne. Przypowieści Salomona. Czwarty rozdział, dziesiąty wiersz. Bardzo, bardzo praktyczna informacja. Bo, jeś, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Zdarzyło wam się kiedyś upaść, potnąć się, pośliznąć? Przydałby się ktoś, to by pomóc stać, nie? A samemu to uj, czasami ciężko się pozbierać. Człowiek leży i słucha, gdzie go boli, a gdzie nie. 27 rozdział przypowieści, 17 wiersz. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Tak jak te drzewa nawzajem się formują w lesie, i możemy pokazać te, ten zestaw taki. O teraz macie te trzy piękne zdjęcia, i te następne trzy, te takie coś. Tak jak te drzewa w lesie nawzajem się formują, powodują, że wszystkie są przydatne, użyteczne. Piękne też, na, bym powiedział, dla ocza. Tak okazuje się, że, że nawzajem się też formujemy. Dlatego potrzebujemy przebywać ze sobą, z ludźmi, żeby nabierać, to powiedział, nabierać ludzkich odruchów i nawyków. Czasami są takie historie, czasami filmy o dzieciach, które gdzieś tam zadinęły i wychowały się z wilkami, albo za cimiś innymi zwierzętami, to jak się zachowują? No tak jak te zwierzęta, z którymi wyrosły. A my to człowieki jesteśmy. I Dlatego potrzebni jesteśmy sobie nawzajem, żeby tym człowiekiem być. A z Bożą pomocą być jeszcze Bożym człowiekiem. Ale potrzebujemy siebie nawzajem. Teraz kilka wierszy z dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie, drugi oddział, pierwszy wiersz. A gdy Dzień Zielony Świąt, byli wszyscy na jednym miejscu. Wiecie, na co tu zwróciłem uwagę? Byli wszyscy na jednym miejscu. Byli razem. Zbór, społeczność. Razem byli. Nie każdy w swoim kątku. I Jeszcze raz podkreślam. Absolutnie nie chcę powiedzieć i, i, i to jest... Nie wiem, jak to nawet nazwać, że moja osobista społeczność z Bogiem, jak mówi Pan Jezus, wejdź do komory, aby się modlić. To oczywiście jest nam potrzebne, ale potrzebujemy społeczności i zboru. I tu mówimy teraz o, tej, o tym właśnie, o tej potrzebie wspólnego przebywania. Byli wszyscy na jednym miejscu. Czyż to nie jest piękne, że byli razem? I razem Bóg uczynił wśród nich coś niesamowitego. Razem, kiedy Bóg uczynił to, co uczynił, kiedy do święty stąpił, to oni, że tak powiem, mieli, jakby to powiedzieć, wspólne takie doznania, i wspólne przeżycie z Bogiem, i wspólne świadectwo mogli wyznać. Teraz, gdyby, tak teoretyzując zupełnie, gdyby każdy z nich siedział w swoim, w swoim domu i Bóg swojej łaskawości Zrobiłby to samo. Zesłał na każdą z tych osób, tak powiem, tam gdzie są, Ducha Świętego. Każdy z nich do, doznałby yy, tej, tej Bożej łaski. Tak próbowałem sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby się później znowu spotkali. A, bo wiesz, bo ja to tak. A nie, ja to lepsze miałem przeżycie. A nie, ty to tam nic nie wiesz. Jeden temat był wyłączony. Dziesiąty rozdział, czterdziesty czwarty wiersz. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił do Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I znowu, była społeczność, zgromadzenie. I wtedy Bóg też w taki szczególny sposób objawiał swoje działanie. 11 rozdział 15 wiersz. Artyza Piotr opowiada o tym wydarzeniu u Korneliusza, kiedy już wrócił do Jerozolimy. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I znowu mamy liczbę mnogą. Stąpił na nich, jak i na nas. Bo Bóg kocha społeczność swoich ludzi. Kocha z nas każdego indywidualnie, każdego oddzielnie, ale kocha nas jako społeczność. I to, to, tą społeczność powinniśmy pielęgnować. 15 rozdział, 28 wiersz. Ciekawa rzecz. Kiedy, kiedy pewni wierzący byli zaniepokojeni tym, że no dobrze, fajnie, wierzący spodan zwłaszcza, że fajnie, że wierzycie w Jezusa, ale musicie się obrzezać, przestrzegać przykazań i tak dalej. I zebrali się starsi kościoła, apostołowie. I napisali, rozważali to, ten temat przed Bogiem i w 15 rozdziale 28 wierszu już piszą list do tych wierzących z Pogań i mówią tak, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wiecie, co jest dla mnie też niesamowite? Że żeby ten problem rozstrzygnąć, oni się zeszli razem i jako znowu, jako społeczność jako grupa, zgromadzenie przed Bogiem w modlitwie rozważali ten temat. To nie jest tak, że każdy miał własne natchnienie i każdy własny pomysł. Oni mieli, tam były różne, dzielili się każdy swoimi spostrzeżeniami, ale byli wszyscy razem i to, i to że tak powiem, Bóg na bieżąco formował. I piszą, i jest napisane zebraliśmy się bowiem, liczba mnoga, my, społeczność, zgromadzenie, Duch Święty i my postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, a nie Duch Święty i ja. Nikt nie ma monopolu. nic z nas. Czasami, czasami politycy, niektórzy zachowują się tak, jakby Pana Boga za nodzi złapali i myśleli, że wszyscy, myślą, że wszyscy rozumy pozjadali. W Bożym Kościele nie ma na to miejsca. Dlatego Duch Święty i my, jako zgromadzenie, jako społeczność. Dzieje apostolskie, wrócimy troszeczkę, trzynasty rozdział, drugi wiersz. Znowu bardzo ciekawa myśl. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, że Duch Święty, odłączył mi Barnabeł i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. To też jest dla mnie bardzo ważna, bardzo ważna tutaj sytuacja. Było zgromadzenie... Byli ludzie, którzy się modlili przed Bogiem i do nich Bóg mówi posłuchajcie, Barnabę i Saula wybrałem do szczególnego dzieła. Odłączcie ich i wyślijcie. I znowu, jeśli przynajmniej ja tak to widzę, później jeszcze będziemy czytać dalej, tak to rozumiem, że wiecie, służby w Kościele, w i dla Boga nie powinno się pełnić w oparciu o własny pomysł. To nie jest tak, że ktoś sobie siedzi w domu i nagle je, yeah, to ja będę to robił. Ja mam pomysł na życie. Kiedyś pewien chłopak przyszedł do dziewczyny i mówi Bóg mi powiedział, że masz za mnie wyjść. A wiecie, co mu powiedziała? Poczekam, aż mi też to powie. Pomysłów, to my sobie możemy mieć pełno. Nasz umysł jest taki, że pomysłów mamy tysiące. Ale czy wszystkie warto realizować? Pomyślcie przez chwilę sami. Gdybyśmy nasze wszystkie pomysły mieli zrealizować. O ludzie, kochani, toż to byłoby straszne. Mówię już nawet jako ludzie wierzący. Ile byśmy szkody narobili. Dlatego, kiedy zbór był zgromadzony, kiedy ludzie byli zgromadzeni, Boże dzieci, aby się modlić, to w jaki sposób Duch Święty do nich to powiedział, nie wiem. Nie, nie chcę w ogóle w to wnikać. To nie jest temat na dzisiaj. Ale było to w jaki sposób jasne i precyzyjne, że mają Paweł, i, Saul i Barnaba, Paweł i Barnaba zostali powołani do szczególnego dzieła i zostali później przez ten zbór wyprawieni z modlitwą. I kiedy ten zbór był zgromadzony, kiedy byli razem, kiedy się modlili i odebrali w jakiś sposób od Boga to przekonanie, tą informację, to nie, wiecie, nie, nie czytamy, żeby była dyskusja. Ty, a może ta, A nie, to, ale to ci się wydaje. Popatrzcie, ile problemów jest od razu rozwiązanych. I kiedy w 14 rozdziale czytamy w 27 wierszu już o o podróży, o, o, właściwie o powrocie ich, a gdy tam przybyli, zgromadzili zbór i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał bór z nimi i jak podaną wiary otworzył. Popatrzcie, zbór ich wysłał i do zboru wrócili i zborowi zdali relację. I to jest właściwie format prowadzenia służby. Bo zbór, bo służba to jest orkiestra. Dyrygentem jest Pan Jezus. I właściwie nie ma miejsca na solistów. Nawet ci najwięksi, o których nieraz mówimy, Bill dreje, inni wielcy nadzieje Powiedzmy sobie tak szczerze, niewiele byś działali, gdyby nie było gdzieś na zapleczu dziesiątek ludzi, którzy modlą się, a może tysięcy ludzi, którzy się modlą i dziesiątek ludzi, którzy przygotowują, organizują, pracują. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Nie mamy szans samodzielnie nic. Przed bodziem i przed ludźmi. Przed bodziem możemy się modlić w naszej komorze. Daj Boże, abyśmy to czynili. Ale służba powinna być służbą opartą o zbór, że tak powiem, w, w zgodzie z całą, ze społecznością, ze zborem. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór państwi nabyty własną krwią. Jak ci biskupi, jak pastorzy, przełożeni, jakkolwiek, jakiejkolwiek nazwy byśmy nie użyli, jak mieliby się troszczyć i nauczać i paść Bożą trzodę, gdyby nie było takiej formy jak zbór, jak społeczność lokalna. Trzoda ma to do siebie, że jest razem. Pasterz nie chodzi i każdej owiecce, nie bierze każdej owcy pojedynczo i garść trawy jej do pyska wpycha. To teraz ty zjedz, a teraz ty, bo by się pomylił, może któryś by przeoczył i zdechłaby z głodu, a inna by się za bardzo utuczyła. Razem. Jeśli tutaj Paweł mówi, że mają mieć pieczę o całą trzodę, wśród których Duch Święty ich ustanowił biskupami, to znaczy, że jest pewna forma społeczności, bycia razem, gdzie razem się uczymy, razem się rozwijamy, razem się modlimy, razem walczymy w modlitwie i o siebie nawzajem się wspieramy. Idzie apostolskie, 15, rozdział 3 i 4 wiersz. Ci wtedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu podanów, sprawiając wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał przez nich Bóg. Nie było zarządu misji, organizacji dyrektorów, tylko jest zbór, który wyprawia, wysyła do służby, jest zbór, który też cieszy się kiedy dana służba zostanie zakończona. I 15 rozdział, 20, 30 wiersz jeszcze. A gdyby słańcy przyszli do, do Antiochii co zrobili? Zgromadzili zbór i oddali listy. Tak Bóg to zaplanował, że potrzebny nam jest zbór społeczności. Potrzebni jesteśmy sobie nawzajem. Jest deklaracja, drugi rozdział, drugi wiersz. Tu Paweł mówi o sobie. Paweł jest szczególnym przypadkiem, jeśli można tak powiedzieć. W taki szczególny i osobisty sposób Pan Jezus go powołał. Później czytamy w jednym ze swoich relacji, Paweł mówi, że poszedł na odosobnione miejsce, aby uczyć się od samego Pana Jezusa. Ale w drugim rozdziale, w drugim wierszu relacja czytamy tak, a udałem się tam na skutek, na skutek objawienia, czyli do Jerozolimy i u, wyłożyłem im na osobności, znac, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że nadaremnie biegnę czy biegłem. Popatrzcie. Apostoł Paweł, który mówi, że przez ileś czasu był sam i jakby bezpośrednio od Pana Jezusa się uczył, w końcu dochodzi do tego, że co? Idzie do Jerozolimy, do apostołów i mu opowiada, mówi im, w co wierzy, jakie są jego przekonania, ale po co to robi, żeby ich przekonać? Nie, po to, żeby skorygować. Bo mówi, żeby się przypadkiem nie okazało, że nadaremnie nie biedną czy biegłem. Paweł potrzebował również społeczności i korekty innych ludzi. Bo później razem z nimi tą służbę prowadził. Paweł nie wychodził z założenia, że pozjadał wszystkie rozumy, że jest najmądrzejszy i teraz wy mnie tu macie słuchać. Nic z tych rzeczy. Paweł o sobie w pewnym momencie nawet mówi, że jestem najmniejszym z apostołów. Nie jestem w ogóle godzien, żeby się nazywać apostołem. A w pierwszym do Koryntian XI rozdziale, w wierszu Paweł mówi tak, tam roztrząsa różne problemy i w końcu mówi, a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my tacy takiego nie mamy ani też zbory Boże. Jak ktoś chce być upartym, to może sobie być, sam sobie w domku siedzieć. W społeczności, w zborze Tacy zwyczaju nie ma. Jesteśmy razem przed Bogiem. Jako społeczność, razem przed Bogiem szukamy Bożej Mądrości, Bożego Prowadzenia i nawzajem się też tak jak mówimy: korygujemy. List do Rzymian, 12 rozdział, od wiersza czwartego. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszyscy członki tę samą czynność wykonują. Tak my wszyscy jesteśmy jedni, jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar proklamowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w posługiwaniu. Jeśli to naucza, to w nauczaniu. Jeśli to napomina, to w napominaniu. Jeśli to darowuje, to w szczerości. To jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie niech, to, miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. życie się złem, trzymajcie się dobre, dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w oczazywaniu szacunku. Tak, każdy z nas jest inny. I to bardzo dobrze. Bo gdyby wszyscy byli tacy jak ja, to byłoby straszne i nudne. Że no dobrze, że każdy z nas jest inny. I z Bożą pomocą, i w Bożej mądrości, i w pokorze, i w uniżeniu tą naszą inność wnosimy do społeczności, aby Bóg to mógł używać. Korygując siebie nawzajem, jeśli jest taka potrzeba. Gdybyśmy, każdy byli osobno, gdyby Yy tak, jak wspomniałem, czasami zdarzają się ludzie, którzy próbują samodzielnie funkcjonować i mówią, że oni nie potrzebują zboru. Yy, to wiecie, takie porównanie nie wiem, czy, czy ono będzie dobre, czy nie, może trochę drastyczne. Nie wiem. Osądzicie sami. Bo tu czytamy tak, że wszyscy jesteśmy ciałem, jesteśmy członkami jedni drugich, mamy różne dary, prawda? Paweł w liście do Koryntian mówi, że prawda, gdyby całe, całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie i tak dalej. I teraz tak, gdyby to ciało, o którym tu jest mowa, że jesteśmy członkami jedni drugich, gdyby w Bożym planie albo... Nie, źle. W wyniku naszego nieposłuszeństwa, jeśli ktoś chce funkcjonować samodzielnie, to tak jakby, nie wiem, palec, prawda, Obciąć i położyć. Ten palec sobie będzie tu funkcjonował, a ten będzie sobie funkcjonował tu. A moją nogę zostawię gdzieś jeszcze. Jak myślicie? Będzie to działać? Raczej źle się skończy, nie? I niestety tak się kończy. Moja obserwacja do ludzi, którzy takie rzeczy głosili, powiem tak, jeśli się nie pozbierali nie zaczęli szukać społeczności, to z reguły tak się to skończyło śmiercią duchową. Straszne to jest, ja wiem. Że to, że, że to może być przerażające, ale, ale nie ja to wymyśliłem. Pan Bóg wymyślił społeczność z bór. Kiedy ognisko daje dużo ciepła i blasku? Kiedy tam jest tego drewna? Dużo. Jak wyciągniemy, rozgarniemy to ognisko, to co? Zdaśnie, ciemno będzie, zimno będzie i do domu daleko, prawda? Potrzebujemy bezspokajności. Piętnasty rozdział, listu do Rzymian, czternasty wiersz. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jak mamy jedni drugich pouczać? Jak będzie każdy w swoim domu siedział? No nie da się. Poproszę o ostatni zestaw teraz, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to jest, prawda? Na górze te piękne, wyrośnięte, a na dole te, te nie wiadomo co. Mamy wybór. Dałby Bóg, abyśmy dokonywali dobrych wyborów. List do Chowraczyków, 13 rozdział, 12-13 wiersz. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w czymś z was złego i niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo drzechu. I teraz znowu. Bardzo praktyczne pytania. Mamy baczyć, aby nie było w kimś z nas niewierzącego serca, który, złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga, ale mamy się napominać nawzajem. Dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt nie popadł w zatwardziałość to ja teraz mam praktyczne pytanie. Jak możliwe byłoby to napominanie się i wyrywanie czegoś z zatwardziałości serca, jeśli byśmy się nie, mieli nie spotykać? Jak każdy w swoim kątku będzie siedział, to nie będziemy wiedzieli, że mamy się napominać, że mamy się o siebie modlić, że ktoś potrzebuje problemu. A pierwszą oznaką problemu jest to, że ktoś nie ma w zboży. To jest pierwsza oznacza. Bardzo, bardzo już mocna i widoczna. I wtedy właśnie możemy, że tak powiem, wkroczyć do arcji, napominając się o modlitwie, zachęcając do szukania Pana. Dlatego w Buc swojej mądrości i miłosierdziu niesamowitym. Zaplanował Kościół. Stworzył Kościół. Darował nam społeczność. List do Galacjan, szósty rozdział. Drugi wiersz. Pierwszy i drugi wiersz, przepraszam najmocniej. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni, drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie zaczął Chrystusowy. I znowu, jak byłoby to możliwe, Gdyby nie było Kościoła, zboru. Gdyby nie było zboru, gdyby w Bożym planie nie było Kościoła i zboru, to właściwie połowa listów, właściwie, źle powiedziałem, nie połowa, wszystkie listy Pawła były pisane albo do zboru, albo do ludzi, którzy te zbory prowadzili. Więc w zasadzie, gdyby nie było zboru, to nie mamy listów w ogóle. To nam już nic nie zostaje. Wtedy szybko Biblię można by było przeczytać, nie? Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś ty nie był kruszony. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. No jak mamy te brzemiona nosić, jak, jakbyśmy się nie spotykali, jakbyśmy praktycznie nie znali się. Dlatego wiecie co? To, co czasami czytamy, słuchamy o życiu naszych braci i sióstr, którzy są prześladowani dla imienia Chrystusa. I czasami tam jest taka wzmianka módlmy się, aby dana osoba mogła znaleźć innych wierzących, mogła ich spotkać. Po co? Żeby się modli modlić razem. Żeby się modli modlić o siebie nawzajem. Żeby modli swoje brzemiona nosić. Żeby modli się cieszyć razem. Dziękować Bogu razem. Doceniajmy ten przywilej, jaki mamy. Wielu naszych braci i sióstr, wiele, naprawdę wiele by oddało i to jest myślę, pragnieniem ich serc, aby móc się spotkać z innymi wierzącymi. Razem zaśpiewać. Razem się pomodlić. I gdyby dostali taką możliwość, śmiem twierdzić, że w środku nocy gotowi by byli wstać albo w ogóle nawet nie spać, żeby jeśli wiedzieliby, że jak tam pójdą, to spotkają brata czy siostrę. Ja to przywilej. Chciałbym na chwileczkę jeszcze tylko nad pierwszym wierszem się tutaj zatrzymać, bo w tej Biblii tzw. Warszawie jest napisane, że gdy człowiek zostanie nieprzyłapany na jakimś upadku, okay, żeby kogoś przyłapać, to też trzeba być razem. To jest jakby dodatkowy taki, ale, ale tak przy okazji tylko. Inne tłumaczenia mówią, na przykład uspółcześniona Biblia Gdańska mówi, jeśli komuś przydarzy się jakiś upadek. Dlaczego o tym mówię? bo z tej, tutaj z warszawskiego tłumaczenia może troszkę wynikać. Czasami, czasami taką wersję troszkę słyszałem, że ja go przyłapię na tym. To nie 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 nie, 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 kochani, absolutnie nie. To nie o to chodzi. Jeśli komuś przydarzy się upadek, a pozwoliłem sobie też zajrzeć do y, sławnej Biblii króla Jakuba i tam jest y, takie słowa, jeśli ktoś zostanie przytłoczony, pokonany przez jakiś grzech to módlmy się o takiego człowieka. I ostatni już fragment, ostatni, yy, ostatnie miejsce z Bożego Słowa do Kolosjan, trzeci rozdział, szesnasty wiersz. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości, co mamy robić, nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I kiedy się schodzimy, to to właśnie robimy. Śpiewając razem, oddając Bogu chwałę. Niech to Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie ku wspólnemu pożytkowi i zbudowaniu Obodu na chwałę. Amen.